0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《林探未来》节目第八集的播出，我是主持人贾欣欣。这个星期五啊，刚好是四月二十二号啊，也是世界的地球日。其实今年世界地球日的主题啊，非常的特别啊，它的主题是投资我们的地球。为什么呢？因为我们知道地球因为人为过多的温室气体排放，造成地球发烧哈、啊，所以其实面对啊要解决地球发烧的问题啊，所以。我们需要从整个政治、经济、环境、生态等等来采取行动。那当然，刚好在二月二十八号的时候 ，IPCC 的评估报告其实也告诉我们，当地球增温哈。只要稍微的比 1.5 再高出一点，其实我们要解决地球发烧的问题，还有所面临的风险只会越来越大。好，所以今年的世界地球日在礼拜五四月二十二号，其实主题就是投资我们的地球。所以，我们也很希望我们的听众朋友哈，可以跟我们一起来投资我们的地球。我们可以用行动、创新、公平的方法来带领我们所有的人。全力以赴哈，包含我们从企业、政府跟我们所有的人，好，所以我们林泰未来的节目也邀请你和我一起。今天我们要从太阳能的角度、太阳能的议题来切入，看看太阳能怎么样来进行抢救地球的大作战哈。今天我们非常高兴哈，为大家邀请来宾哈，是工研院绿能所太阳光电技术组的组长林福明哈林博士啊，林博士您好，主持人还有各位听众大家好，是哈。我们知道就是说地球上。最便宜的能源，最不用钱的能源，应该是太阳哈。所以怎么样，我们把这个大自然所赏赐给我们这个太阳的能源，可以做好一个妥善的利用，其实是非常非常重要的哈。那当然呢，请林博士啊，稍微跟我们分享一下，就以目前现在整个绿能的一个发展，其实太阳能其实非常重要的。世界各国其实，在太阳能的发展，其实也是非常。大力的这个推广，从政策、技术上面，我们现在这个太阳能发电现在的成本还有未来大概是多少？可不可以跟我们听众朋友分享
1: ？其实刚刚主持人有谈到一个重点哈，就是说太阳光电其实对地球来讲，它是一个很好的再生能源是就是说只要天一亮，我们就有源源不绝的这个电力的机会。但是当然，我们也常常会听到很多的负面的观点，他会说啊，你晚上不能发电呐、啊，嗯、<哼>你阴天呐、啊、下雨天发电不好啊，哈。当然，这个就是大自然本身它的特性哈。那我们怎么用这个特性来让我们用到洁净的能源？我想这是人类在地球上生活很重要的一环哈、嗯。没错。那我们先谈到说，这个到底全世界、全地球这个太阳电力供应目前占了多少哈？其实根据这个目前最新的统计，大概就刚越过三个 percent，
0: 哇、哦，才三八
1: ，所以我们以为太阳能装很多，其实它在全地球的这个电力供应上，应该差不多就是三个 percent 而已哈，<哇>所以还有很长的路要走。那这个太阳光电其实蓬勃发展，大概是从两千年开始哈，德国或者是日本哈，那陆陆续续有很多刺激的方案，嗯、<哼>等于它是一个由政策引导。产生的一个产业哈，你要用这些易于一般的传统发电机组的这种发电方式，嗯、<哼>成本一开始会比较高。对，一直以来，太阳光电大部分都是政策引导型的一个能源政策。是，那我们刚刚有讲到说，它大概是差不多三个 percent 左右嘛，哈，所以每年大概都是 0.4、0零点这个幅度，还
0: 是很慢啊。电力
1: 供应很慢，因为它晚上不发电嘛，啊所以阴雨天不发电，所以它整体的电力来讲的话，它是成长的幅度是有限。好，那到底全世界现在装了多少？截至到2021年的年底，哈，目前大概是。九百多个吉瓦，九百多个吉瓦，我们来想想看，现在都在讲二零五零的净零碳排嘛，哈。对。哦、那以二零五零净零碳排的这个愿景哈、哦，我们去看国际的报告，就 Arena 它的预测哈，他、哦嗯、<哼>预期在二零五零年的时候，太阳光电要装到一万四千个吉瓦。那我们现在不到一千嘛，所以我们现在不到十四分之一，啊、嗯<哼>哦，不到十四分之一。也就是说，其实太阳光电的装机量在全世界来看。它是有一个还蛮长远可以发展的一个能源的领域。是。那如果以这个14000个吉瓦哈的这个装置量哦，不是发电量，这里讲的是装置量哈。是。刚刚讲的那个 3% 是发电量，電量它这个是装置量。<okay> 这个装置量可能在2050年的时候，它会占整个供电装置量大概是 46.7 个 percent。差不多快一半快一半了哈，就是超过四十五帕哈，嗯嗯嗯都是太阳光电，嗯、因为它的这个装置量要比较多、嗯、哈，所以也就是说，在二零五零年的时候，这个太阳光电的
0: 装置量
1: 必须要拉得很高
0: 。现在我们太阳能发电，它的一度电的这个成本大概是，呃、欸，目
1: 前来讲哈，我们先讲全球啦哈，嗯、<哼>因为我们台湾地狭人稠哈，很多放在这个比较 local 的地方会有一些差异。那以这个太阳光电的成本来看的话，哈，二零一零年到二零二零年，根据这个 Arena 的报告是总共降了八十五 percent，
0: 降八十五，降八十五 percent，
1: 也就是说，二零一零年的时候，大概一度电台币差不多是十二块，嗯、<哼>那现在已经差不多。已经有两块多的啊、哦，两块、啊，那甚至有一些你日照条件好，那个暗场很大的，很有经济条件的，它可能一块多啊。哦嗯、所以它这个全世界它能装这么大的量，主要还是来自于它的每度电的发电成本降幅很,很大对，对
0: ，非常明显， 8 5趴的降幅十年。呀， yeah, 所以未来其实随着这个技术的一个发展，整个成本应该还会再降还会再降，再降对,对对对对对对。听到就是说，在整个太阳能未来的一个发展，其实是非常重要的一环。其实，在全球还有台湾的这个能源政策上面来讲的话，那么我想就是说，太阳能发电啊，刚,刚除了这个自然的因素啊，晚上下也不能发电以外，嗯嗯、那么我们实际在整个技术的发展，最主要的关键难题是什么？这个要
1: 提一下哈，就是说我们一般来讲，就是说刚刚有提到太阳光电，它大概还是一个政策引导型，好、嗯，那它毕竟还是属于会有一个起初设置成本会比较高，对，好、哦，那往后会掉下来。那所以我们除了一个这个技术的成本之外，哈、哦，另外一个是政策的引导，哦、对。那技术开发需要时间，好，这是一定要的那如果我们从这个很多的早年的这个技术开发，其实大概在一九九几年、嗯、那时候的技术在实验室就已经 demo 出来了。哦、但是你要把它量产，量产商业化很便宜，<笑>大概就是这十几年来的努力。Uh huh、所以这个是需要时间<是>所以目前的太阳光电的技术其实主流是细晶嘛那细晶，我们知道台湾半导体很强，光电也很强。那太阳光电目前是又是以细晶为主体，所以其实太阳光电在台湾的产业是很有机会发展的哈。只是说为什么之前有四大产业哈，常常会谈到太阳光电，其实主要还是来自于中国大陆的这个盲目的扩产
0: 哦。它它有一
1: 个不公平的一个竞争哈。它政策的主导下。所以才会衍生这样的状态，不然其实理论上台湾是蛮有竞争优势的。是
0: 是、嗯、哦，所以刚啊林博有特别提到，就是说太阳能的这个技术嘛，另外就是说在政策引导上面。那么如果以我们台湾来讲的话，嗯、技术层面我想应该是没有问题。嗯、那么在政策上面，您从您过去的这样看到台湾这样的一个现象，或是说参考国外的案例，嗯、是不是你有一些想法也可以跟我们听众分享？哦好，我分几点来说明哈。第一个
1: ，台湾刚刚我们讲地下人稠我们大概有 70% 是山地跟丘陵嘛，對,对对，那剩下 30%。那 30% 的话，我们又是属于人口密集度高，那长期没有人烟的地方，它就有生态议题。<笑>好，我想这个都免不了，嗯嗯嗯都都免不了。<對>第二个就是说。我们的新政府它其实非核嘛嗯嗯那希望走到这个再生能源，一直强化它。那我们从一百零五年大概二零一六年开始，我们如果把太阳光电的装置量到去年底我们的成长率将近五倍或五倍多
0: 哦，五倍的成长。所以，
1: 嗯、所以其实，在新政府上任之后这几年的那个努力啊。其实那个量是非常大，但是相对的，我们也遭遇了很多以前没遇过的问题。嗯、例如、啊，例如就刚刚讲的，我们开始大量的地面型设置，会有一些跟净合的问题。嗯啊，嗯很多人他会有说什么农地为什么没有农用，或者是种太阳呢？<笑>对对对对。但是这边我要跟大家澄清一件事情哈、啊，目前开放的都是以。不利农业经营、哦、或者是你必须要互利共生的，好、哦嗯、像说你渔电共生、哦、这些一地两用、哦、互利共生才是推动主流。那刚刚提到很多那种比较属于负面的哈、哦，那个坦白讲是没有被开放的，哦、所以目前来讲是处于一个管理还蛮严谨的一个方向，是但是我们又遇到要快速设置<是>我们的政府从行政院。经济部到各部会，其实每个礼拜都在讨论这些事情。好、哦，是是这是大家想不到的哈，是真的，大家都非常努力在解决遇到的问题
0: 。哎，那么我想就是说，因为政府才刚公布那个二零五零的近零碳排嘛，如果以太阳能光电的话，嗯、那么我们到二零五零，我们大概要有多少的这个发电，才能够对我们的能源供应才会比较没有问题？
1: 其实以我们的经验来看，哈，就是说我们这几年来看。太阳光电，它大概每年一两个吉瓦，是目前来讲应该是可以达到啊。嗯、<哼>但是我们知道说，我们二零五零要二十个吉瓦，对，所以往后我们每年大概要三个吉瓦。那这个三个吉瓦的突破，就有别于以往的竞争条件，包括你土地的审查、台电要馈线、你要并网的时候，嗯，嗯这些都要加速，而且量变很大，对，好，这是一个很大的挑战。是那。以台湾来讲，事实上，我们有没有机会做到？例如说，刚提到二零五零，有的人可能讲八十 G 有没有可能？事实上我，我我举一些例子来讲好了哈。那目前虽然没有开放，就是说，我们知道很多乡下的老农，因为他的子弟到市区之后很难再务农。嗯在目前来讲，那种长期修耕地，就是三年五年以上，他都没有在耕作的哈，大概就有五万公顷。那当然不可能无限制开放了、啊哦、那可能要要求他说你要把它复耕，有一部分的种子跟一部分的光电，好让它去互利共生。那这样子的话，也许少说也有个三十二十几、哦、所以其实台湾还有一些就是说跨部会的协调，它必须去进行。對對對那像我们现在的主力是渔电共生<對>、哦，那我们到渔村，你就会发现说。有很多是在做那个室内高单价养殖的，嗯，那他要去盖那一个设施,、啊、施，设施很贵<貴>。<對>如果让太阳光电它本身的这个投资诱因导引到跟它的跟它的产业结合，對那其实它是有升级的机会。嗯嗯所以目前我们可以看到说，也许在两年、三年之后，我们的西南部沿海地区。有越来越多这个养殖业技术翻转的这个例子会出来，因为太阳光电进来了，是让它有这个更好的投保去 cover 它原来那一个看天吃饭啊，没办法解决的这些现实啊，所以我觉得这是台湾产业。另外一个转型的机会、啊
0: 、谢谢啊，林博士跟我们的分享，其实也告诉我们，其实台湾在太阳能的发电其实还是非常非常的有潜力啊，特别是在面临这个二零五零的近零碳排，我们还有非常多的这个长期的修耕地，这些休耕地怎么样透过政府跨部门的一个协调，能够做妥善的利用跟开发，当然也结合这个农业整个粮食的政策，还有能源政策的一个结合，我相信是。必须要的哈，所以谢谢林博士啊，刚提到见解啊，那么我们节目呢，先休息一下，稍后再回到我们《零探未来》。欢迎回到爱惜之音竹科广播零碳未来节目，邀请到工研院绿能所太阳光电技术组的组长哈林福明林博士哦，跟我们谈到太阳能发电趋势，以及其实从台湾未来政策的一个发展的一些建议跟想法。因为太阳能发电之后，其实还是牵涉到它怎么样把这个能量储存下来再利用，所以在储能这方面，它有没有一些新的一个技术？那么现在到底面临的一？的问题跟难题是什么
1: ？我这边分几个层面来说哈，就是说以太阳光电本身的技术，我们知道刚刚有提到，就是都都是细嘛哈，
0: 对，细晶。但是
1: 细这个材料，太阳光电就是说，你吸收太阳光，你要产生电力，好，它本身这个半导体的一个光电转换，它有先天的限制，你材料定了，大概就定了。是，那细的理论极限大概是在二十九或三十之间。三十、啊、算三十啊，算三十好了。以往有很多的半导体材料也都被提出来，希望取代硒，所以他们提出了很多用薄膜制成。但是，当你用这个打倒硒为目的的这个手段的时候，嗯嗯我们发现所有的其他材料都铩羽而归<哇>啊，大概都失败。<笑>是好、哦，所以其实要成功的机会，应该是要跟硒当朋友。主要就是说，细，这个理论极限是30趴。好、嗯，嗯、那我有没有加一个材料之后，让细的转换效率突破它的极限？那我整个太阳光的能量利用会更高啊、嗯嗯哦。所以目前我们都讲这个技术叫堆叠型的太阳电池。啊、好，那就是要找一个上电池来让细放在下面，那这个上电池才要放上面。嗯、我们对整个太阳光光谱的这个利用率会提高。好、哦哦，那这样转换效率就提高。那再来就是说，这个电装很多哈。假设说，因为太阳光电都白天发电，太阳最大的时候电最多嘛，哈<對>，它刚好是解决尖峰问题。嗯嗯但是如果你装过头了也不行啊，啊怎麼說，因为你装过头了，变成这些机组很难调度了啊。哦、你突然之间，你太阳下山，它就不见了。好，所以刚刚主持人提到一个重点，就储能。嗯，以后如果真的装了很多的太阳光电，你在中午一定要把它存下来，对，利用储能的这个技术。让太阳光电慢慢往类似可以做鸡仔的这个角色发电、哦、<是>来,来移动。当然，毕竟晚上放电没办法像其他机组啦，只是说它对晚上还是有一些贡献。对、哦、所以太阳光电结合储能变成是一个台湾，也许在二零二五年以后会一个蛮重要的,、嗯、的事情
0: 。是是、哦
1: 、那再来就是说太阳光电装很久，好、哦，我们都说它可能二十年。有一些 w a r r a n t y 到二十五年，好、哦，它的 performance 是说二十年或二十五年到的时候，它的模组 performance 还维持出厂的百分之八十哦
0: ，嗯、所以我们
1: 不要以为它坏了、哦，所
0: 以不是坏，是不是坏了，是是,是嘿嘿，只是说它
1: 的财务年限到了啊啊啊！好、哦哦，所以我们现在去看那些德国啦，很多那些它二十年到了怎么办？它其实是变成二手市场，卖到那个非洲，卖到东南亚。好，所以台湾我们二十年级大概量体会大哈，应该是在差不多二零三零年到二零三五年三五以后，因为我们大量设置是在一百零六一百零七嘛哈，所以加二十大概就是二三级嘛哈。那二三级之后，所以离我们现在还有十年的时间，所以政府已经开始着手收这个模组回收的费用。经济部收，那环保署他去专案来申请。好，那未来如果说有年限到了要回收处理的，那环保署它就会回收处理。嗯、那我们知道说，其实一个模组啊，好、哦，我们看到那个模组，它其实有百分之八十五的重量是玻璃跟铝框。哦、我们以为说你，你以为细很多，其实细很少，细很薄啊，啊啊啊啊因为它很薄哈<薄>、哦，它很少，嗯、所以大部分都是玻璃跟铝框，还有这些线材啊啊、哦，所以其实。大家以为说，诶、欸，这个回收会不会影响很大？其实大部分都是可处理的，或者是可以再卖钱的啊、嗯嗯嗯哦哦。那里面还有很多金属，这些都可以用。哦，那剩下有一些塑化材料，哦，那你也许可以另外把它分离出来，或者是要把它燃烧。哦，这个可能会有一些处理的,的动作。哦，所以<對>以国际技术来讲，现在回收再利用的技术要达到百分之九十五以上。是没有问题哦
0: ，因为我看到有一些网络上的朋友，或者在讲说，哎、欸，这个太阳能板它可能也有它的阴暗面哈。對,对对。不过刚从刚的一个说明，其实我们可以看到，虽然到达它的这个年限二十到二十五年，其实它还有百分之八十可以用。从某种程度来讲的话，也是在循环在使用，比如说到其他的区域的一些国家嘛。對對對那么我想就是说，在最后请教啊、呃、林博士一个问题，因为您长期在太阳能发电这样的一个。领域上面专模，那么是不是我们台湾在这个太阳能发电，我们在国际上面我们有没有一些优势？哎、欸
1: ，刚刚有提到说，太阳光电其实就是半导体的一种，它没有办法像台积电那么<笑>那么强大，主要的原因是它没有复杂那么复杂，好好它结构本身简单。嗯嗯事实上，我们刚有提到一个关键，就是说我们的元件转换效率要不断的提升。这是台湾的一个机会，因为我们不管在工厂管理、嗯、半导体的管理，或者是创新发展，发展都蛮强的哈<是>、哦。所以只要这个国际的市场，它有一个高端的产品需求，就是属于这种高转换效率的，嗯、那那一块应该就是台湾的强项。是好、哦，所以未来台湾，我相信就是说不会像以前这种拼产能。哦，可能会是走向特殊高效率，对对<端>对对对对对，而、啊、是台湾能够凸显竞争优势的这一块。对我
0: 想就是说，刚才也提到，像台积电的一些高端的一个制程，或者特殊的一个制程，也就是说，我们从这个太阳能板、太阳能的技术高的这个转换效率，应该是我们台湾的机会，因为其实我们有非常多的这样半导体产业，是我们非常大的一个基础哈。嗯、今天真的是非常谢谢我们林博士跟我们分享我们。太阳能光电的发展，台湾目前所面临到的一个问题，特别是怎么样在这个政策上面再来 support 啊，像长期的这个休耕地，怎么样做好妥善的一个规划，在农业的碳排，还有再生能源这能源政策跟农业这两个政策上，怎么样能够发挥最好的一个效应啊？这个我想是我们决策官员们可能是必须要一起思考的。那么我们的节目哈，除了在 iC 资音的官网 A O D 都可以随选随听哦，也目前都已经同步到整个 Apple Podcast 啊，还有 Google Podcast 上面。欢迎我们的听众朋友上 Podcast 搜寻关键字哈“零碳未来”，记得按下订阅哦。感谢大家，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会。